0: 009模型，模型是用来描述过程的一种组织化的结构。模型是建立在源于观察的推论之上的，它的目的是提供关于观察对象的一个容易理解的表征，同时帮助进行预测。在将认知过程概念化这样一个分析任务中，模型是非常有用的。是指模型潜在的规则。是表现建立模型所用规则的一种方式。当模型丧失其作为分析或描述工具的生命力时，就需要对它进行修正，甚至放弃之。除了可以用模型来帮助理解认知过程，我们也可以简单的用一个模型来描述和理解订购一份外带备考式比萨的过程。虽然订购一份比萨对于大部分人来说是一个很容易理解的过程，但是我们可以对该过程进行更深入的考察。我们可以看到，在这个过程中存在一系列的阶段或行动，它们以线性的方式首尾相接，你需要按照顺序一个一个的完成这些阶段。所以说，一个模型首先可以通过清楚的描述过程来帮助我们的理解。当然，模型能为我们做的还有很多。即便是预定比萨的这个模型，也可以用来进行预测。我们可以预测，如果有人进入商店，那么他会带着一份比萨出来。虽然这只是个简单的预测，但也算是预测。模型的另一个优点是，当我们要对这个模型进行研究时，可以考察它包含的所有阶段。也可以将我们的考察集中在某个特定的加工阶段，比如排队并订购比萨这一阶段，具体还包含了一些更细节的部分。决策是一定会发生的，顾客和收银员之间的交流过程也是一定会发生的。这对于交换信息、付钱或其他形式的付款来说是不可或缺的。这是一个有用的模型。因为它描述了订购比萨的过程，使得我们可以对该过程的各个方面进行考察，帮助我们做出有关这一过程的预测。现在回到我们关于记忆提出的录像机隐喻，我们可以看到，让个体基于日常经验，根据该隐喻将记忆想成录像机，是如何促进他们对记忆的理解的。将记忆比作录像机，使得我们可以来考虑这样一些问题。聚焦在一个物体上，记录一个物体或者场景回放等等。然而，当你身为法庭上的一名陪审员时，这一隐喻便太简单了，并且具有误导性，因为它没有真正体现记忆到底是怎么运作的。这时，记忆的认知模型相较而言就更加准确而有用了。就像订购比萨的模型，它是描述性的。允许我们集中注意在这一过程的特定方面，并且可以帮助我们预测，在我们向陪审员描述记忆时，记忆的认知模型不仅可以帮助我们阐明记忆的过程，还可以帮助陪审员评价目击者的记忆。现在你可能在想，那个模型不还是和录像机差不多？一定程度上来说，你这么想是对的，但是。录像机隐喻存在一些误导性的陷阱，而模型可以避免这一点，从而帮助我们更具体、更准确地来对待记忆过程。当把记忆想成录像机时，通常会产生一种错觉，认为我们在回忆时可以倒回到一个特定的场景，或者从过去挑出一件特定的事情，并且回忆时的画面和发生时的画面一模一样。其实不是这样的。事实上。对于这个三阶段模型，我们可以进入并详细讨论其中的任何一个阶段。这样一来，我们就可以向陪审团解释记忆是如何编码的。这种在大脑中的编码与 VHS 录像磁带或者 DVD 光盘上的影像有何区别？接下来，我们要看一个比订购比萨的模型或者记忆的三阶段模型更复杂的模型。模型可以是复杂的、多阶段的且非线性的。换言之，模型可以表明同时发生的多个过程。回想一下，在本章开头谈到的空中交通管制人员，这一工作包含了一系列特定的任务以及这些任务的认知加工。有一些应用认知心理学家专门研究空中交通管制人员。因而可以对他们的工作表现进行预测。研究者通过认知模型将这些任务和过程概念化。从图 1.4 中可以看出，该模型考虑到了外部事件、知觉到的事件以及产生的行为。除此之外，它还向我们阐明了，并不是所有的过程都是直线前,前进的，有一些过程之间会相互作用，来回传递信息。知觉到的事件与外部事件之间就是这样来回传递信息的。另外，从行为到外部事件之间还有一条反馈回路。